1: et oui, prenez-en de la graine, votre émission du vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, et tout en prenant soin de la planète. Alors si vous venez d'une planète inconnue et que vous découvrez cette émission pour la première fois, je vous donne le mode d'emploi. Si vous avez un jardin, un balcon d'ailleurs, une terrasse, un potager et j'en passe et que vous avez besoin d'avoir un conseil ou de répondre à une question, vous venez directement à l'antenne au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23 ou alors directement par mail à l'adresse direct@rcf.fr. On y va. Et notre jardinier du jour, c'est Pascal Asp. Bonjour Pascal. Bonjour. Jardinier formateur à Terre Vivante. Comment va votre jardin en ce mois de décembre à quelques jours de l'hiver
2: Ouais, mouillé, mouillé, trempé, il a plu, il a plu, il a plu. Et du oui. coup, le jardin, ben, on n'ose on plus trop y mettre les pieds dedans à terre vivante, sinon on se retrouve avec 15 cm de terre sous les semelles. Donc du coup, on reste un peu au chaud, un peu dans les serres, un peu à bricoler et puis un peu à, à réparer les barrières, etc. etc. Et il n'a pas trop
1: froid, votre jardin
2: oh ça va il fait c'est il y a eu il y a eu du froid euh, quoi il y a dix jours une semaine dix jours là comme il y a eu un petit peu partout là je dirais et puis maintenant en fait il c'est pas tant qu'il fasse froid c'est surtout qu'il a plu il a plu c'est trempé de partout quoi Bon
1: voilà alors là, ça, ça va être compliqué de jardiner heureusement aujourd'hui Pascal alors déjà on aura des petits cadeaux de Noël à offrir à, à nos auditeurs vers 10h30 donc vous restez bien connectés avec nous et par contre on va continuer notre, notre petit cours de jardinage enfin le vôtre surtout c'est pas le mien mais c'est ce qu'on avait commencé à faire là. Ce, il, y a, il y a quelques semaines.
2: Oui, on avait, il y a quelques semaines, on s'était dit qu'on voulait explorer, la, pendant on va dire, les mois d'hiver, les, les trois piliers du jardinage écologique, à savoir euh, le sol, euh, la biodiversité et le respect des bonnes pratiques. Et donc, il me semble que le mois dernier, on a vu le sol. Et là, du coup, l'idée, c'était de parler un peu plus de, de l'accueil de la biodiversité au jardin et voir comment on fait et quel service ça nous rend. Ouais. Euh, Ouais. Qu'est-ce qu'on avait la, la,
1: la, la dernière fois C'était vraiment, euh, on va dire les, les bases, hein, les bases du jardinage ouais. les, euh, pour accueillir les, les... la biodiversité dans, dans son jardin. Hein.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et là, du coup, l'idée, c'est, c'est, on va dire, c'est d'approfondir un petit peu plus euh, ça. Euh, et, et, et du coup, toujours en se disant que que cet accueil de la biodiversité va nous rendre deux services. Un, il va permettre de d'avoir une production, parce qu'on va dire que pour manger les fraises, il vous faut des abeilles qui vont polliniser les fleurs. Et que deux, cette biodiversité, elle va vous rendre des services en. En, en gérant les ravageurs. Vous allez vouloir avoir des coccinelles qui mangent des pucerons, vous allez avoir des crapauds qui mangent les limaces, etc. Et du coup, cette biodiversité, elle rend deux services. Elle génère une production et elle gère les, entre guillemets, ravageurs. Et du coup, d'où l'intérêt de l'accueillir durablement au jardin.
1: Hum. Voilà, la biodiversité qui est, qui est très importante parce que c'est ce qu'on dit souvent, d'ailleurs, dans, dans ces émissions avec vous, Pascal, ou avec d'autres jardiniers, ça vient un peu réguler son jardin.
2: Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que du coup, euh, on pourrait se dire, alors moi j'ai appris euh, le jardinage avec mes, mes grands-parents, où du coup on, on prenait pas du tout en compte la biodiversité et on va dire que à part les vers de terre, le moindre être vivant qu'on voyait dans le jardin, euh, à part peut-être les vers de terre et les abeilles, c'était un, quelqu'un qui potentiellement euh, on n'aimait pas parce que même si on savait pas l'identifier, on se disait ouh là là risque de causer des dégâts. Alors qu'en fait, quand on regarde bien cette biodiversité, on s'aperçoit qu'en fait il y a, y a tout plein de d'êtres vivants qu'on appelle des auxiliaires. Des auxiliaires, c'est des êtres vivants qui vont nous aider et du coup qui vont permettre effectivement de réguler euh, les populations de ravageurs. Donc l'idée c'est quoi Eh ben c'est oui dans un jardin il y a de la vie. Oui. C'est normal dans un jardin d'avoir des ravageurs, c'est normal d'avoir des limaces, c'est normal d'avoir des pucerons, c'est normal d'avoir des, des cochenilles, etc. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir des pullulations de ces ravageurs-là et oui. la biodiversité va nous aider à réguler pour ne pas avoir de pullulation
1: Oui, on, on parle souvent aussi d'installer une mare dans son jardin. Euh, c'est une bonne idée, mais il y en a beaucoup qui pensent
2: que ça va attirer les moustiques, par exemple, ou les bêtes qu'on qu n'aime pas trop avoir proche de chez soi. Ouais 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 alors moi c'est mon petit chouchou, chouchou la mare vous euh, mmh. voyez à terre vivante si un jour vous venez on a on a une trentaine de mares il y en a partout des grandes des petites des à l'ombre des au soleil les mares à canard Et...
1: Alors il y, en a oui. il, y a, il
2: y en a une où il y a, où il y a des canards. Euh, D'ailleurs, j'ai une question, s'il y a un auditeur qui a la réponse ou vous, Melchior. Euh, euh, là où il y a les poules, on appelle ça le poulailler. Là où il y a les canards, on appelle ça comment le, le canardier Comment on fait La
1: canardière, euh, le la canardier, je sais pas. <rire> <rire> euh,
2: voilà. Euh, donc on a une mare où il y a des canards et toutes les autres mares sont, sont dévouées à la biodiversité. Donc quand on dit la biodiversité, c'est pour attirer les crapauds, les libellules, les tritons... Euh, les couleuvres aussi, hein, qui viennent dans la mare, peut-être en parlant des animaux qu'on ne veut pas. Euh, et du coup, et pas tellement les moustiques. Pourquoi ben On va dire que les gros problèmes qu'on a en ce moment avec les moustiques dans les aglos etc., c'est plutôt les moustiques tigres. Et les moustiques tigres, ce qu'ils aiment, c'est les petits points d'eau où il n'y a pas de vie. Donc les petits points d'eau où il n'y a pas de vie, c'est euh, la récup d'eau de pluie, que vous avez oublié de fermer, qui est toute petite, vous n'avez pas mis le couvercle, il n'y a pas de vie, donc il n'y a pas de prédateur de la larve de moustique, et du coup il vient, il se reproduit, vous en avez euh, les, les, les gouttières qui sont un peu on va dire, euh, bouchées avec les feuilles, où il y a des petits points d'eau, hop, ils viennent se reproduire là-dedans, dans une mare, Allez, à part peut-être la première année vous avez peu de biodiversité, logiquement, quand les libellules, euh, les notonectes, les crapauds, les tétards, les tritons, quand tout ce monde-là arrive dans la mare, ça régule et généralement, on a quand même assez peu de larves de moustiques. Donc, dire que les mares attirent les moustiques, j'ai envie de vous dire euh, non, c'est pas vraiment un argument à, à mettre en avant euh, pour, pour ceux qui ne veulent pas de mare chez eux. Euh, par contre, la mare, elle vous rend trop plein de services, elle l'attire des gens qui ont, des êtres vivants qui ont besoin de la mare pour se reproduire. Exemple, pour avoir des crapauds, c'est bien d'avoir une mare parce que du coup, il vient pondre ses œufs dans la mare pour avoir des grenouilles aussi, mais aussi il amène de l'eau dans le jardin. Et du coup, il y a tout plein d'êtres vivants qui vont tout simplement venir boire euh, les oiseaux, euh, les abeilles, etc. Donc oui, la mare, c'est quand même une super idée à mettre au jardin.
1: Prenez-en de la graine en direct jusqu'à 11h avec euh, toutes vos questions de jardinage. Vous venez à l'antenne au 04 72 38 20 23. Et c'est Pascal Asp qui va vous donner de, de bons conseils. 04 72 72. 38, 20, 23. Est-ce que, euh, voilà, peut-être la base du jardinage écologique, c'est d'installer des, des plantes qu'on appelle indigènes, euh, Pascal
2: Oui, 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 oui. oui, oui. Alors, ça, ça fait partie de toute cette notion de, de biodiversité, effectivement, ouais. installer des plantes. Des espèces des plantes. locales, quoi.
1: Ouais.
2: Oui, des espèces, des espèces locales. Donc, des espèces locales, ça veut dire que, du coup, elles sont euh, adaptées aux conditions euh, climatiques, elles sont adaptées à votre sol. Et puis aussi, elles sont, on va dire, calé entre guillemets, avec euh, euh, toute la faune, tous les animaux euh, euh, environnants. S'il si y en a qui veulent un peu euh, gratouiller sur ce sujet, ils peuvent aller voir euh, le label végétal local. Le label végétal local, c'est un label, entre guillemets, euh, officiel, euh, porté par euh, l'OFB, euh, en gros ceux qui gèrent la biodiversité à mmh. l'échelle française. Euh, et du coup, l'idée, c'est quoi C'est que les pépiniéristes aillent ben, dans le milieu naturel. Donc, il y a plusieurs régions géographiques. Par exemple, il y a les Alpes. Et ben il y a des gens qui vont dans les Alpes récolter des graines d'aubépines, des graines d'aquilée millefeuille, etc., de ce que vous voulez. Ils les reproduisent et du coup, ils vous proposent des plantes qui viennent vraiment de votre environnement, de votre terroir. Et comme ça, elles sont calées en termes de floraison avec la faune qui est dessus, mais aussi elles sont calées avec les sols, avec le climat. Et donc oui, l'idée, c'est vraiment de planter des plantes le plus local possible. Pourquoi Parce que c'est forcément mieux pour la biodiversité et pour l'adaptation.
1: Allez, on va tout de suite accueillir Anne au 04 72 38 20 23. Bonjour Anne oui, C'est Marie, pardon. Fun, Marie. Bonjour oui, Marie. Oui,
3: bonjour. bonjour. Écoutez, pour une fois, on vous pose une question. Alors, moi, j'avais je, je, hier dans mes, dans mes mots croisés la définition de canardière. Et canardière, la réponse, c'était marre. Alors voilà, puisque vous avez posé la question, <rire> une marre, une canardière. Voilà. Et je, je vous remercie beaucoup à tous. Je vous souhaite bonjour et puis bon Noël quand ce sera Noël mmh, et voilà. merci pour les émissions intéressantes
1: et ben bah, c'est gentil euh, Marie merci incroyable. beaucoup, la canardière c'est une maracana c'est aussi un grand fusil de chasse je tiens à préciser donc ne, ne vous trompez pas dans, dans l'utilisation euh, de, de ce terme, euh, bah voilà Pascal on a notre réponse, bah, incroyable c'est formidable,
2: ah ouais c'est formidable
1: Bon, voilà, on en apprend tous les jours. Et comme on dit, on s'endormira un peu moins bête ce soir. Alors, je vous lis un message, parce qu'on en a reçu aussi, d'Adeline. Euh, je, je souhaite savoir comment faire pour disposer au printemps au jardin d'une terre souple, sans mauvaise herbe, euh, en vue de faire des semis, sans avoir à la retourner avec un motoculteur.
2: Alors, euh, on a déjà parlé quelques fois de ce truc-là. Donc, euh, alors... En faisant zéro zéro travail du sol, ni motoculteur, ni on va dire bêche, etc., euh, des fois c'est un petit peu compliqué, donc il y aura peut-être un petit peu de boulot à faire. Euh, je la rejoins sur le fait qu'il faut éviter le motoculteur parce que c'est un peu violent comme technique de travail du sol euh, mais je, je pourrais comprendre que si on a des grandes surfaces ou si on n'a pas la force physique de le faire à la main on a besoin du motoculteur euh, pour essayer de l'assouplir pendant l'hiver là et qu'au printemps prochain il soit le plus joli possible moi ce que je conseille à la dame c'est de regarder un peu la, la technique des, des lasagnes donc la technique des lasagnes c'est le fait qu'elle va poser sur son sol différentes couches de matière organique donc les matières organiques des choses qui viennent du vivant donc, par exemple, qu'est-ce qu'elle va faire eh ben, Elle va poser une couche de feuilles mortes et par-dessus, elle va poser, je sais pas moi, une couche de fumier, si elle en trouve, ou une couche de tente de gazon, si ouais. elle a encore un peu de tente de gazon. Et puis, à nouveau, une couche de feuilles mortes, euh, puis un peu de compost. Elle va faire comme ça quelques couches successives. Et après, elle va, si elle l'a, euh, ce qui est encore mieux, euh, poser par-dessus ou beaucoup de paille pour éteindre la lumière ou poser, s'il y a un reste de bâche qui traîne dans un coin, une bâche. D'accord, C'est oui. pas esthétique, mais c'est efficace. Elle va poser la bâche, elle va laisser passer tout l'hiver. Qu'est-ce qui va se passer pendant tout l'hiver ben, Les plantes qui étaient en dessous auront été privées de lumière, elles vont s'affaiblir. Euh, les lombriques seront venues manger la matière organique et mmh. logiquement, elle va retrouver au printemps, au mois de mai, il hein, ne faut pas trop être pressé quand même, eh ben, un sol un peu plus souple et du coup un sol un peu moins à travailler pour pouvoir y faire des semis.
1: Donc il faut plutôt couvrir son sol hein.
2: Oui, c'est toujours le même principe, c'est quand vous le couvrez, ben, potentiellement, eh ben, du coup, vous, vous évitez qu'il se tasse, vous nourrissez la vie du sol, vous éteignez la lumière à toutes les plantes qu'il y a dessus, et du coup, votre sol, il est un petit peu plus joli. Donc là, il faut le couvrir, mais on va dire qu'il faut le couvrir de manière encore plus conséquente, parce que là, on est sur un sol, entre guillemets, jamais cultivé, où il y a plein d'herbes, etc. Donc, il faut le couvrir de manière assez conséquente avec des choses nutritives. Allez, ça,
1: c'est noté. On accueille Annick dans l'Indre. Bonjour, Annick on vous écoute. Bienvenue. Merci
3: pour l'émission. Moi, je suis une femme de terre pratiquement depuis le début. J'ai même été vous voir.
1: Ouais. Et grâce ah, à vous, j'ai
3: appris tellement de choses. Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir appris plus
1: eh ben, Heureusement, euh, ah ben. Pascal vient une fois par mois dans Prenez-en la graine. Euh...
3: J'écoute. Ça fait un an que je peux capter RCF parce qu'on a une antenne à Romo. Oui. Alors, j'écoute. Juste un petit truc, un petit conseil. Je ne vois plus très bien. Je ne peux plus faire grand-chose, mais j'ai la la, la phobie des boutures, des semis, des... et je voudrais, se... j'essaye je, de semer des noyaux de, de kaki, de plaque mine. oui et ça, ça, ça ne lève pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire.
1: Ça ne prend pas, ouais. Euh... Alors Pascal, pour les, les kakis, en plus c'est très bon le kaki.
2: Ouais, alors euh je suis pas euh, spécialiste du du du, du kaki, euh, mais il y a quand même pas mal d'arbres euh, fruitiers, euh, notamment les pommiers par exemple, où pour que la graine elle germe, il y a besoin d'un passage au froid. Donc, euh, du coup, plutôt que de le semer au printemps, moi, je vous conseillerais de le semer euh, maintenant. Là, hop, vous avez récolté les kakis, tac, 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 vous en mangez, euh, vous prenez euh, vos graines de kaki, vous les mettez dans un mélange, on va dire, un peu avec d'une terre un peu légère et pas trop, pas trop compacte, euh, vous semez ça et vous mettez ça dehors. D'accord vous parce mettez ça dehors pour que pendant.. Est-ce
3: qu'il ne faudrait pas le passer un peu au congélateur parce qu'on a des hivers sans froid maintenant et le plus.
2: Ah ben voilà, alors voilà, du coup, si si vous avez des hivers sans froid, effectivement, euh, congélateur, c'est peut-être un peu fort, peut-être que frigo, euh, mais pourquoi pas congélateur quelques jours Alors, je connais pas les durées, il faudrait se renseigner, mais oui, euh, à mon avis, c'est peut-être un problème de passage au froid, donc pourquoi pas un peu de congélateur ou un peu de frigo pendant quelques jours pour vraiment qu'il subisse le froid et après vous le semez, ça va peut-être réussir à, à, à lever la la dormance.
3: Je vais essayer le truc et si ça marche, je vous rappellerai.
2: Et ben, avec ah, on plaisir, fait avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup, euh,
1: Annick, pour votre appel au, au 04 72 38 20 23. Euh, Pascal Aspe, le, alors, je sors un petit peu de l'émission de jardinage pour parler plus cuisine, mais le kaki, vous en mangez, vous, des kakis. Alors, il faut faire attention moi... parce que euh, ça peut être extrêmement amer quand c'est pas mûr.
2: Ouais, en fait ça se mange quand c'est quand c'est quand c'est blette là, quand c'est un peu en surmaturité, quand c'est vraiment tout tout mou, on va dire. Euh, donc oui, quand quand c'est En fait, moi j'ai un souvenir dans le jardin de ma mamie, il euh, y a il y a un kaki, la plante on appelle ça un plaque minier, donc ah il oui. y a un plaque minier. Mmh. Euh, et du coup, moi j'ai souvenir de kaki euh, des trucs à Noël où il y a des kakis partout parce que c'était le fruit du moment et c'était hyper amer. Moi je je mets vraiment pas ça. Donc j'ai une mauvaise histoire avec ça. Mais il y a maintenant euh, des nouveaux kakis, on va dire, qui sont arrivés, euh, qu'on appelle des kakis pommes et qui, en vrai, sont quand même vraiment pas mauvais du tout. Quoi. Donc, il y a le vieux kaki qu'il y avait chez votre mamie qui, des fois, est bof. Et maintenant, il y a des nouvelles variétés qui sont arrivées, euh, qui sont des kakis pommes et qui sont quand même nettement meilleurs, beaucoup plus sucrés, beaucoup plus doux. Donc, mmh. voilà, moi, je fais un rejet. Mais c'est parce que j'ai un une mauvaise histoire, j'ai un syndrome de Stockholm.
1: On dirait qu'on parle d'une greffe. <rire> Remarquez, il peut y avoir des dérogés aussi dans le jardinage, qu'on fait des boutures, par exemple. Ah ben
2: oui, carrément. Allez,
1: bonjour euh, Régine. Ah, sympa, euh, merci de nous raccrocher. Non mais peut-être que Régine euh, a attendu trop longtemps. Alors continuons avec Geneviève. Est-ce que vous êtes là, Geneviève qui, qui avons-nous à l'antenne Geneviève ou... Non, Régine, vous n'êtes plus là non plus Eh bien, on n'a personne, mais ce n'est pas grave. Heureusement, je reçois des, des messages, notamment Jean-Luc, euh, qui se demande euh, Les feuilles de mon coléus sont grignotées par quelque chose que je n'arrive pas à déterminer. Ce n'est pas catastrophique. Euh, » Donc, euh, le coléus, je ne sais pas si vous connaissez, Pascal. Hein. Oui, oui,
2: oui, moi, j'aime bien. J'adore, j'adore. Petite plante. On voit beaucoup dans les massifs d'espace vert, les 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 coleus là un peu en ce moment là vous voyez c'est ça fait des feuilles un peu panachées de toutes les couleurs euh, c'est c'est quand même assez assez joli moi j'aime j'aime bien ça peut même je crois tenir un petit peu en ça tient en intérieur euh, ça manque un peu de lumière. Des fois, moi, j'ai fait des essais. Il ils vivaient pas très bien, mais bon. Euh, donc, euh, moi, j'aime beaucoup. Après, par quoi c'est grignoté Waouh, là, là c'est un peu dur de répondre là comme ça. Par quoi c'est grignoté Il nous faudrait une description des symptômes. Est-ce que c'est des Est-ce que c'est des escargots Est-ce que c'est des autruches
1: Mais j'ai une photo, euh, Pascal. Ah. Ouais, je peux. J ai, j ai mais faut bosser Melchior là. Mais oui, alors quoi, justement. Le... Enfin, mais... alors, en fait, il y, y a vraiment. Il euh, y a la feuille et puis au milieu, il y a un trou. Il euh, y, 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 y a un gros trou. Alors sur les côtés,
2: il y a des trous comme si ça avait été vraiment grignoté tout simplement comme si c'était est ce que ça fait un peu comme de la euh, de la dentelle c'est à dire un découpage un peu euh, assez joli arrondi sur les bords ou est, que est oui, un peu euh, oui, oui. c'est pas brut c'est pas brut, mmh. c'est assez. Alors, du coup, si c'est ça, euh, ça peut être ce qu'on appelle. Je, je suis pas sûr. Je dis avec des si. Ça peut être de l'otiorinque. L'otiorinque, en gros, un petit, voilà, un petit in insecte, petit coléoptère, qu'on va dire que ça ressemble à, à un scarabée, euh, qui du coup fait des découpages assez mmh. jolis sur les bordures des feuilles, un peu en forme de de, euh, de, de dentelle. Euh, du coup, euh, ça, ça boulotte un peu euh, tous les tous les végétaux et ça ressemble à, à, à du charançon. Euh, euh, du coup, c'est fa facile à reconnaître quand, quand vous le voyez, mais quand vous le voyez pas, la spécificité c'est un peu cette découpe, un petit peu, euh, un petit peu très, très 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 jolie, très arrondie de ouais. la feuille. Euh, quand vous en avez, euh, c'est des fois pas forcément facile de s'en débarrasser parce que du coup, sa larve est, est pendue dans les, dans les terreaux, et donc du coup, des fois, vous débarrassez des adultes et vous avez euh, la larve dans les terreaux. Donc, des choses qui marchent bien, c'est déjà ramasser les adultes quand vous les voyez. Euh, et euh, mettre des paillages sur les peaux parce que les larves n'aiment pas trop euh, les peaux sans arrêt humide hum. euh, et on, du coup mettre euh, du paillage eh ben, ça permet un peu de, de, de limiter le développement de la larve parce qu'elle n'aime pas le pot sans arrêt humide ah oui vous me partagez la, la, la photo, la photo. Ouais, euh, c'est joli quand même Ouais. c'est coup...
1: pas très radiophonique ce qu'on est en train de faire mais on est en train d'analyser la, la photo de Jean-Luc en, en direct il nous a envoyé une photo de ses
2: feuilles Ouais alors là je dirais pas au Thuring parce qu'au Thuring qui mange les bordures plutôt, euh, ouais. donc là un truc qui mange le plein milieu, je dirais peut-être une chenille, peut-être elle est à l'intérieur cette plante, non on dirait Oui non, elle est plutôt à l'intérieur, ou euh, contre-mur ouais, plutôt... peut-être, mais plutôt dans l'intérieur. Ouais je sais pas trop, je dirais plutôt une chenille vue comme ça, mais du coup c'est un... un peu dur, il bon. faudrait essayer de qui... soulever les feuilles, gratter le pot pour voir si vous voyez pas quelque chose et rappelez-nous. Allez Jean-Luc,
1: merci beaucoup. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23. On a retrouvé Régine, mais on va vous accueillir dans, dans un instant parce qu'il faut qu'on écoute de la musique quand même, Pascal. Et là, je, vous n'avez pas le choix ce matin pour une fois puisqu'on va écouter ah. des chants de Noël avec tout de suite Isabelle Boulet. C'est une reprise de ce tube L'enfant au tambour. Vous continuez de nous appeler en attendant au 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions de jardinage à Pascal Aspe ce matin.
4: Sur... La route parapam, -pa pam Petit tambour s'en va parapam, -pa pam Il sent son cœur qui va pa parapam pam Au rythme de ses pas Parapapam pam pam pam, oh petit enfant, papapam pam, où vas-tu? Yeah, mon père, parapapam, a suivi le. Le tambour parapam -pa pam Le tambour des soldats parapam -pa pam Et je m'en vais au ciel parapam pam Zapapam pam zapapam pam, -pam
1: enfants au tambour, Isabelle Boulet pour vous accompagner en ce vendredi matin. Ah, ça change des, des musiques rythmées, hein, Pascal. Je vous ai vu vous endormir, là.
2: <rire> non, non, mais il y, y a Nico qui, qui commençait à piquer du nez, là, en régie. Du coup, <rire> ça m'a donné envie de bailler. Ah bon, on se met dans l'ambiance, mais si vous voulez aller à 10h45,
1: on, on se mettra une, une chanson peut-être un peu plus vive. Allez, on continue cette émission. Prenez-en de la graine.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Avec Pascal Aspe, jardinier et formateur à Terre Vivante, ce matin on s'intéresse au jardinage écologique, enfin en tout cas aux bases du jardinage écologique, avec l'accueil de, de la biodiversité. On aura des cadeaux à vous offrir, c'est super ça, avant Noël, juste à partir de 10h30, mais tout de suite, on accueille Régine au 04 72 38 20 23. Bonjour Régine.
0: Oui, bonjour et merci pour vos émissions surtout euh, la prière le matin l'évangile commenté que j'écoute au moins trois fois de suite Voilà merci beaucoup alors je voulais vous demander euh, quand on euh, plante des des noyaux par exemple des noyaux de pêche et là j'ai récolté des graines de ginkgo biloba il y en a je suis en pleine ville et il y en a plein partout donc euh, les graines euh, les noyaux, qu'est-ce que je fais je, je veux en planter. Est-ce qu'il faut les casser avant de les planter Ou est-ce qu'on les met comme ça en terre, sans les casser
2: Ah oui, oui, non, 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 non. Vous, les, vous les mettez comme ça en terre, euh, les ça en terre euh, sans, sans les casser. Ils vont, se, ils vont, se, ils vont complètement se, euh, se débrouiller. Euh, par contre, c'est le même conseil que la dame précédemment. Alors, une fois de plus, le Jinko, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais euh, c'est toujours euh, plutôt bienvenu sur les arbres de leur faire subir une période de froid c'est-à-dire que du coup, soit vous êtes dans une région à climat froid, vous semez maintenant et vous laissez les pots dehors pendant 3-4 mois et avec un peu de chance, ça germera au printemps. Soit vous n'êtes pas dans une région à climat froid et vous mettez les graines au frigo pendant un bon moment euh, avant de les semer. Genre, vous les mettez au frigo maintenant et vous les semez dans 2-3 mois pour que pendant 2-3 mois, elles aient eu le froid et après, vous les semez pour qu'elles germent. Donc, vous ne les cassez pas, vous les mettez dans la terre. Les deux choses auxquelles il faut faire attention, c'est qu'ils subissent le froid et qu'ils ne soient pas dans un sol vous euh, voyez, sans arrêt détrempé. C'est-à-dire si vous les mettez dehors, ne mettez pas de coupelle en dessous pour récupérer l'eau. Sinon, pendant tout l'hiver, la coupelle va être sans arrêt pleine et ça risque un peu de ne pas très bien macérer. Donc voilà. Mais sinon, euh, on sème tel quel.
0: D'accord. Bon. Eh bien, merci beaucoup.
2: Merci. Et... Et bon Noël. Ah bah c'est gentil. Merci. Ah bah c'est vrai que ça commence. Et, et, hein. <rire> et, 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 et moi je voulais, je voulais dire, je suis assez fan de, de. Alors je ne pratique pas, mais je suis assez fan de cette idée de, de, de récupérer des graines un peu de tout ce qu'on mange, des pêches, des mangues, euh, des avocats, des, des, des graines dans la ville et de les semer un petit peu, un petit peu partout. Hein. J'ai un pote de fac qui fait ça, qui fait pousser des manguiers, des machins, de tout ce qui mange. Et je trouve mmh. ça vraiment euh, assez rigolo. Une bonne idée.
1: Merci euh, Régine pour cet appel au 04 72 38 20 23. Un message de Léonard, est-ce trop tard pour planter des oignons de tulipes dans le Var Ou des oignons, ah, je, sais plus,
2: bonne, je bonne question. Oh, Alors, je ne connais pas le climat du, du Var, mais je dirais que ça se, ça se tente. Euh, C'est-à-dire qu'on est, on est, effectivement, c'est plutôt la, à la fin de l'automne où on le fait généralement. Après, j'ai envie de dire, euh, le, le, le sud de la France ayant un climat assez doux, l'automne tirant pendant longtemps et l'hiver arrivant tardivement. Moi, j'ai envie de dire, c'est probablement tard. Mais euh, vous n'avez pas grand-chose à perdre dans le sens où si vous les avez achetés, de toute façon, si vous ne les plantez pas, vous n'allez rien en faire. Et ouais. puis si vous voulez en acheter, en ce moment, les jardineries font des promos parce que personne n'en veut. Donc moi, je veux dire, non, à mon avis, ce n'est pas trop tard. C'est un coup qui se tente.
1: Et ben voilà, ça répondra très bien à cette question de, de Léonard euh, par mail à direct.rcf.fr. Bonjour Jeannette. Jeannette, vous êtes dans l'Allier et on vous écoute. Bonjour.
0: Oui, j'arrête mon, mon truc.
1: Votre bon, radio. Alors ouais. voilà.
0: Euh, L'année dernière, euh, mois de février, peut-être, on a acheté un très beau mimosa, qui faisait peut-être deux mètres de haut, dans un pot, tout fleuri. Bon, on l'a laissé fleurir, et on s'en est occupé tout l'été dans son pot, parce qu'il euh, faisait beaucoup trop sec pour s'en occuper. On vient de le planter. Euh, voilà, un piqué pour qu'il machine, pour qu'il grandisse. Et euh, je voudrais en faire un arbre, c'est-à-dire un tronc, avec des branches. Et comment il faut faire pour que ça se passe comme ça Parce que je ne sais pas comment le tailler. Je ne trouve aucun, personne qui peut me dire ça. Parce qu'en traversant le Berry, oh, c'est plus haut que chez nous, et alors dans tous les jardins, il, il y avait partout euh, des mimosas avec un tronc et des branches toutes fleuries au-dessus. Alors c'est ce que je voudrais faire. Parce que là où il est planté, c'est pour qu'il soit au milieu du jardin, qu'il nous fasse de l'ombre et qu'il soit beau. Comment il faut faire
2: eh bien Alors, le, le mimosa, euh, il, il peut avoir tendance un petit peu, quand il se plaît, à des fois, à rejeter, etc. au niveau du pied. Donc, si vous voulez le conduire comme un arbre, on va dire, sur un seul tronc qui a préfleuri, euh, le, le boulot, il est assez simple. Il faut supprimer régulièrement tous les rejets qu'il y a à la base pour qu'il n'ait justement qu'un tronc, et du coup, que toute la vigueur parte dans ce tronc, et pas qu'elle se, on va dire, qu'elle se diffuse un petit peu partout. Donc, vous l'avez planté, il va peut-être faire des rejets, supprimer les rejets qu'il y a au pied, au niveau du sol, à proximité du tronc, ne garder qu'un tronc Généralement, on garde le plus vigoureux. Donc là, s'il a déjà un tronc qui est un peu plus gros que les autres, vous gardez que celui-là. Mmh. Euh, et, et après, euh, tous les ans, euh, euh, vous le taillez de manière... Ah, si vous voulez le tailler, il n'y a pas forcément d'obligation. Euh, vous, vous, vous supprimez un peu les quelques rameaux qui ont qui ont fleuri. Mais ne faites pas des tailles trop sévères. Les, les Mimosas n'adorent pas les tailles trop sévères. Donc voilà supprimez les rejets au pied, ne gardez qu'un seul tronc, arrosez-le régulièrement quand même, là, euh, parce que vous venez de le planter quand même. N'oubliez pas de l'arroser au printemps si le printemps est sec, euh, au moins pendant, euh, les, les, on va dire, au moins la première année, voire idéalement les deux premières années. Euh, on, au printemps et en été, on l'arrose parce que du coup, il n'est pas forcément très bien enraciné. Et logiquement, ça devrait bien se passer. Juste petit truc, il n'aime pas trop généralement les terres argileuses. Euh, le Mimosa. Donc, si vous êtes dans un climat où la terre est argileuse et compacte, il ne va pas forcément très bien se développer. Et
1: voilà. ben voilà, Jeannette, bon courage avec cette affaire de, de Mimosa. Euh, Pascal Asp, on va marquer une petite pause et dans un instant, on continuera de vous entendre et vous nous appeler. Hein. Vous êtes, euh, êtes peut-être déjà en vacances, mais allez-y, 04 72 38 20 23 pour euh, poser toutes vos questions de jardinage ou alors directement à l'adresse directe rcf.fr à tout de suite, Pascal.
2: Tout de suite.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec Pascal Aspe, jardinier et formateur à Terre vivante, ce matin, on s'intéresse aux au bases pour faire un, du jardinage écologique pour accueillir la, la biodiversité. Ça va, Pascal Vous êtes en forme ce matin
2: ah, Je suis rentré... T as, t as... Oui, d'une <rire> conférence à, à, à Evian et donc du coup d'ailleurs je, je, je dis bonjour s'il y a des gens euh, d'Evian euh, qui, qui étaient à la conférence ou pas et qui écoutent et, et juste allez, je fais un petit clin d'œil. ce week-end à Evian il y a ce qu'ils appellent les flottins donc en fait ils récupèrent du bois flotté si j'ai bien compris au bord du lac mmh. et puis ils font des sculptures euh, super jolies etc. Il y en a un petit peu partout euh, devant euh, dans la ville et, et voilà donc ceux qui sont dans le coin à Evian allez voir a priori c'est ce week-end et moi j'ai vu hier c'est assez joli quoi
1: et bien voilà, on, on salue tous les habitants d'Evian qui nous écoutent certainement aussi ce matin. Enfin, pas tous, mais certains. <rire> euh, Pascal, on le disait tout à l'heure, on a quelques cadeaux pour nos auditrices et nos auditeurs juste avant Noël. Ce sont des, des abonnements pour le, le magazine de Terre Vivante, hein, le magazine 4 saisons, les Quatre saisons.
2: Oui, magazine Les Quatre Saisons, qui est, on va dire, le le, le début de l'histoire de Terre Vivante, c'est d'abord ce, ce magazine. Donc un magazine qui parle, bien entendu, qui paraît tous les deux mois, euh, allez, on va dire une centaine de pages. Euh, grosso modo, ça parle, oui, bien entendu, de jardinage, mais aussi de tout plein d'autres choses, des fois ça parle un petit peu de cuisine, d'enjeux de société, euh, des fois un petit peu d'habitat, mais beaucoup quand même de jardin, potager, verger, ornement. Et du coup, l'idée, c'est eh quand on de on a un magazine qui paraît tous les deux mois, et du coup, entre, entre guillemets, on a notre année au jardin euh, qui est comme ça suivie, où tous les deux mois, on a un magazine qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pendant les deux mois à venir, mmh. avec des conseils, des travaux de saison, des sujets approfondis sur euh, le sol, sur les arbres, sur la biodiversité, sur ce que vous voulez. Donc on apprend des choses théoriques, on apprend des gestes pratiques euh, et voilà. Et c'est quand même un chouette outil pour accompagner les gens euh, qui débutent ou qui sont déjà aguerris au jardin.
1: Voilà, un magazine par et pour les passionnés du, du jardin et d'écologie. Tous les deux mois vous recevez 100 pages d'informations écolo pour récolter c'est ce qu'elle le dire, des idées, comprendre et agir autour du, du jardinage et pour tenter de gagner de remporter un abonnement à ce magazine des Quatre saisons, vous, c'est très simple, hein, écoutez bien, vous envoyez un mail avec euh, bah, un petit message, hein, si vous avez envie, juste avant Noël d'ailleurs, pour pour l'équipe, pour Pascal, pour moi, pour toutes les équipes de Terre Vivante, et puis il y aura un tirage au sort pour désigner le ou, ou, ou les gagnants euh, ou la gagnante, puisqu'on a deux abonnements à, à faire gagner, donc allez-y direct à avec vos coordonnées pour tenter de, de remporter un abonnement. Au magazine Les 4 saisons de Terre Vivante, notre partenaire pour cette émission. Bonne chance à tous. Et Pascal, on continue et on accueille Claire tout de suite. Bonjour Claire. Claire, vous êtes à Villeurbanne. Bonjour. Ah non, ça c'était Pascal.
2: Ah oui <rire> Je vais m'auto-poser une question.
1: Eh bien écoutez, Claire ne semble, semble, semble être partie, eh ben, c'est pas grave. Je vous lis un mail d'Anne, qu'elle nous a envoyé à l'adresse direct@rcf.fr qui nous dit « J'habite en Anjou, j'ai un laurier rose qui pousse au sud contre le mur de la maison. Il devient envahissant. Quand dois-je le tailler ?» nous demande Anne.
2: Ah, eh ben, c'est toujours un peu pareil, un petit peu la taille... Euh... La, la taille des arbres et arbustes, c'est bien de faire ça, on va dire, euh, tranquillement, on va dire, euh, là, février, mars, ça va bien se passer. Vous avez dit qu'elle était où J'ai oublié quel endroit Anne, elle est en Anjou. Oui, donc un climat euh, pas forcément euh, hyper froid, euh, donc du coup, je, je crois bien, euh, du coup la taille, on va dire, c'est tout début du printemps, au mois de mars, c'est quand même, à mon avis, pas mal. Euh, du coup, vous taillez, euh, et du coup, n'oubliez ben, pas que quand vous le taillez, il va, il va ramifier. Donc si vous taillez une branche à 50 cm de haut, cette branche ne va pas mourir, mais va émettre plusieurs rejets à son sommet. Donc s'il y a des branches qui vous gênent, il faut les couper à la base. Et si vous le coupez en hauteur, il va plutôt avoir tendance à se ramifier, à faire une jolie boule. Mais voilà, taillez-le, fin de printemps, une bonne... fin, fin d'hiver, pardon, c'est une bonne période. Voilà, ne pas hésiter. Alors, on, on a perdu Claire,
1: mais on a, on a retrouvé un autre auditeur. C'est Didier qui habite hier. Bonjour Didier. Bonjour,
5: bonjour tout le monde. Et bonne semaine. Alors, moi je vous appelle parce que euh, dans ma région, hier, euh, bon, la terre est un peu argileuse. Mais je voulais savoir justement, la terre est argileuse, mais je voulais planter des figuiers, des figuiers fillier, buissonnants.
1: Oui, oui. Donc c'est la question.
5: Ben, c'est la question, moi je voulais savoir parce que d'abord déjà, il y a deux questions dans une seule. C'est que d'abord, les figuiers, euh, j'aimerais que vous me parliez, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de figuiers Mais sinon, moi je voudrais quelque chose. De, de buissonnant.
2: Oui, alors bien entendu, il y, y a. Alors le figuier, euh, c'est pas forcément euh, gênant euh, les sols euh, argileux pour le, pour le figuier, donc ça ne vous en faites pas. Après, euh, alors oui, euh, bien entendu qu'il y a. Qu y a plein de il y a plein de de variétés de figuier euh, euh, diverses et variées euh, il y a des variétés euh, qui sont assez grandes il y a des variétés qui sont euh, qui sont assez assez petites euh, donc du coup la question que vous voulez vous poser c'est est-ce que vous avez à euh, quelle période vous voulez qu'ils fleurissent est-ce que vous voulez un... un... Un, un figuier qui produit une fois par an ce qu'on appelle unifère ou une figuier qui produit deux fois par an ce qu'on appelle bifère, c'est un peu comme remontant et non remontant euh, chez, chez par exemple les, les framboisiers. Euh, et après, euh, si vous voulez un figuier qui n'est pas très grand, donc j'ai compris quand vous dites euh, un figuier euh, buissonnant, ça veut ouais. dire un figuier nain, c'est ça
5: Ah oh non, 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 je ne vais pas jusque là, non, c'est parce que. Euh, J'ai, comment dirais-je, un jardinet dans cette portion-là de ma propriété, un euh, une planche, on appelle ça une grande planche si vous voulez, qui fait trois euh, quinze mètres de long oui. sur un euh, sur mètre vingt de large, et sans bordure oui. de propriété. Après, il y, y a des plaques qui me séparent de, de, ma, de la voisine, et je voulais pas que ça monte à trois mètres cinquante, quoi. Ah oui, ah,
1: je
2: comprends ah oui, mieux, oui, donc euh, d'accord. Ouais ouais donc un figuier qui en gros n'est pas non plus euh, euh, énormissime du coup il y a il y a des il y a des il y a des variétés comme ça qui qui qui, qui sont pas très grandes après euh, c'est c'est le figuier ça quand même ça devient quand même généralement euh, euh, assez assez poussant euh, donc moi, il y a une variété que j'aime bien, mais sa hauteur, c'est plutôt effectivement 3,50 mètres, 4 mètres, c'est brown, brown turkey. euh Voilà, mais le, le mieux... Euh, alors après, il y a des nouvelles variétés qui sont sorties que je connais pas forcément toutes. Euh, du coup, donc, le mieux, c'est d'aller chez un pépiniériste et lui demander un figuier plutôt nain, en fait, un figuier qui va pas trop pousser. Et là, il va vous indiquer la variété. Donc la variété, c'est le type de, du figuier euh, qu'il euh, qu vous faut. Et après, ça sera à vous de choisir. Dans les variétés naines, quand c'est que vous voulez récolter Est-ce que vous voulez récolter une figue de septembre Est-ce que vous voulez une figue de juillet Est-ce que vous voulez une fois ou deux fois par an Donc voilà. Donc il faut aller chez un bon pépiniériste et poser la question euh, localement. Toujours pareil, c'est toujours mieux des pépinières locales euh, d'un figuier nain et vous aurez la réponse.
1: Voilà, un figuier, un figuier nain. Merci beaucoup, Didier, pour euh, votre question 04 72 38 20 23. Vous en avez, vous, Pascal Aspe, euh,
2: des figuiers ouais, à Terre Vivante Ouais. Alors, nous, on en a Terre vivante, mais euh, il, il, comme on est quand même en climat froid et que nous, on est, on est, on est dans une zone Terre vivante, c'est une espèce de vallon qui est quand même assez froid. Euh, les figuiers ne sont pas très, très, très heureux. C'est-à-dire qu'ils sont peu poussants et qu'il y a des hivers un peu rudes. Eh ben, du coup, ils voilà, il, il disparaissent un peu, ils repartent au printemps. Donc, on en a, mais on ne peut, peut pas dire que ça soit... Euh, voilà, moi j'ai grandi dans le sud de la France et ça n'a quand même rien à voir les figuiers de Perpignan, on va dire, et les figuiers de Terre vivante.
1: Je rappelle que vous pouvez tenter de, de remporter un, un abonnement pour le magazine Les Quatre Saisons. De Terre Vivante, euh, un, un magazine euh, voilà, pour avoir beaucoup d'informations sur le jardinage. 100 pages que vous recevez tous les deux mois. Et pour tenter de, de remporter cet abonnement, vous envoyez un mail avec vos coordonnées, un petit message à l'adresse direct@rcf.fr. Direct Il y aura un tirage au sort dans, dans, quelques, dans quelques jours. Euh, bonjour Claudine. Claudine. On a du mal ce matin à vous entendre, hein, décidément. Claudine, vous êtes là ou pas Bon, ma bah Claire, alors, peut-être. Est-ce que vous êtes là, Claire Oui. Bonjour, Claire. Oui, oui, Bonjour. oui, je suis là. Il faudrait couper votre radio derrière, si possible.
6: Oui, je vais couper. Enfin, je baisse. Euh, en fait, je voulais témoigner, euh, rebondir, par rapport à ce que vous avez dit, euh, la question qui a été posée, pour faire pousser un kaki. Alors, j'ai un plaque minier, euh, qui a depuis une trentaine d'années qui produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits mais jamais il y avait de pépins et il y a deux ans il y a eu trois pépins que j'ai récoltés j'ai semé le 18 octobre donc il y a un an et demi euh, il y a deux ans et à la sortie ben, il y en a un qui a germé donc euh, au bout de bah, le, euh, au mois d'octobre oui, ça a germé le 18 octobre et, et, et donc il y a deux ans, et, et ce qui s'est passé, c'est que ça a poussé... Ah, enfin, non, j'ai un petit arbuste. Enfin, c'est un, a... oui. euh, un euh, arbuste, on va dire, qui fait à peu près 8, 8 cm de haut. Et la première année, donc ça a fait trois feuilles, et les feuilles ne sont pas du tout tombées l'hiver. Et là, et ça... Et deux pouces de trois feuilles et trois feuilles depuis euh, depuis depuis le 18 octobre il y a deux ans et euh, c les feuilles sont tombées comme si c'était enfin c'est à l'intérieur oui. et les feuilles sont tombées comme si c'était un arbre normal, euh, en ayant la, les, les couleurs des feuilles qui ont viré au rouge comme ça se fait avec les kakis. Voilà.
1: Alors, bah, écoutez, merci beaucoup, Claire, d'être venu à l'antenne pour nous poser cette question à propos du Lukaki. Pascal, qu'est-ce qu'on peut répondre Oui, en fait, en fait, fait, fallait suivre,
2: hein. ouais, <rire> fait il fallait suivre, juste, il fallait s'accrocher. Ce qu'il faut mémoriser, c'est qu'on est quand même euh, au niveau des arbres. Quand on sème des pépés, on est sur un temps long, en fait. Euh, c'est pas comme vous, si vous semiez euh, des radis ou des tomates. Donc, du coup, il faut pas être pressé. Oui, ça met du temps à germer. Oui, ça met du temps à pousser. Donc, voilà, l'aventure, elle est rigolote, mais euh, il faut pas être pressé. C'est ça qu'il faut retenir.
1: Voilà, merci Claire, en, en tout cas, pour euh, votre témoignage ce matin dans, dans Prenez-en de la graine. Alors, je, je regarde Christophe qui a la technique. Est-ce qu'on a retrouvé Claudine Je ne crois pas. Claudine, est-ce que vous êtes là par hasard bah non, me Claudine n'est définitivement plus là. Mais c'est pas grave, hein, vous continuez de nous Jardine, appeler. C'est Claudine. Oui, je pense. Vous êtes un peu en hibernation ce matin, <rire> j'ai l'impression, tous. Qu'est-ce qui se passe C'est peut-être bientôt euh, bientôt les vacances, ça peut se comprendre. La fatigue est, est générale. Euh, Jean-Marc nous a envoyé un message. Une partie de mes arbustes troène ont du mal à pousser. Euh, ont du mal à pousser, des branches du chêne sont à côté. Ah oui, pardon. Une partie de mes arbustes troènes ont du mal à pousser, car des branches du chêne sont à côté. Comment peut-on comment peut aider Jean-Marc, d'après vous, Pascal ah,
2: eh ben, eh ben, Du coup, là, à, à mon avis, euh, si je comprends bien, ça, si les branches du chêne sont à côté, ça va être un problème de lumière, en fait, de luminosité, où du coup, ben, le, le, le chêne fait a priori de l'ombre au troen, et donc du coup, là, il y a... Il n'y a, y a pas 50 possibilités. C'est soit eh ben, se dire que tant pis, le Troen ne poussera pas, soit peut-être réduire en partie les branches du chêne pour donner un peu d'éclairement au Troen. Après, il peut y avoir une autre concurrence, mais là je ne sais pas à quelle distance est le chêne et s'il est grand et s'il est vieux. Au niveau de l'eau, si vous avez un énorme chêne avec un énorme système racinaire à côté de tout petit troène, il peut y avoir peut-être une concurrence aussi euh, au niveau de, de l'eau. Donc moi, je vous dirais peut-être réduire un peu le chêne et pourquoi pas euh, si vraiment ils ont galéré pendant longtemps nourrir un peu le sol sous les troènes avec un peu de compost pour, on va dire, aller, un peu de lumière, un peu de nourriture, ça fait jamais de mal.
1: Voilà pour répondre à Jean-Marc. Une autre question de Myriam qui nous dit « J'habite à Lyon, j'ai une terrasse avec de grandes jardinières, à peu près 1 mètre de long sur 50 cm de haut. Que puis-je planter comme plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour faire une séparation un peu touffue en, en bref, pour séparer euh, de, de la terrasse voisine.
2: Ah, alors du coup... Euh... Euh, je ne sais pas de quelle hauteur elle veut faire, euh, elle veut faire la séparation. Donc il y a deux façons de voir les choses. C'est soit on met une plante grimpante, c'est-à-dire une plante grimpante. Euh, qui, qui va grimper assez haut et qui, du coup, va faire une vraie séparation sur plusieurs mètres de hauteur. soit on va chercher juste une plante un peu, on va dire, buissonnante et qui va faire 50 à 60 centimètres. Et les jardinières vont suffire euh, parce que euh, parce qu'elles sont posées en hauteur. Euh, donc, on va partir sur l'idée qu'il faut des grimpantes et donc, du coup, qu'il faudra attacher. Euh, du coup, il y, a des, il y a des plantes comme certaines... Euh, clématite euh, qui supporte assez bien des fois euh, la sécheresse euh, qui en plus les clématites, certaines clématites euh, apportent une odeur quand même euh, vraiment euh, oui. assez agréable au jardin. Euh, et donc du coup, moi je partirais peut-être sur de la clématite ou pourquoi pas même sur du jasmin qui, qui peut réussir en pot, qui en plus apporte une odeur. Seul inconvénient, il faudra quand même un peu les arroser et avoir des bacs assez grands pour qu'ils s'enracinent. Et puis surtout, il faudra mettre une structure pour qu'il grimpe. Ce ça c'est important. Des ouais. ouais, ça c'est important, ça va pas être des plantes qui vont être comme un arbre qui vont se porter toutes seules. Il faudra quand même tendre un petit peu des euh, des câbles, des trucs comme ça pour qu'elles puissent grimper et cacher le, le voisinage. Donc moi je partirais euh, je partirai là-dessus ou sinon si les jardinières sont vraiment grandes et qu'il y a la place mais j'ai un peu des doutes qu'elles soient assez grandes, vous pouvez partir sur des choses un peu des graminées comme du miscanthus, du miscanthus, c'est une graminée on va dire qui fait des énormes pousses qui deviennent vraiment assez hautes et qui du coup peuvent sans une structure, vous faire des grandes pousses qui vont vous cacher euh, du, du voisin voilà, mm. donc on peut partir sur ces idées là, euh, mais voilà, il, il y a plein de choses à imaginer du... ouais, exactement. Ouais, il y a euh... plein de choses à imaginer et ça dépend un peu euh, de la taille aussi des, des, des jardinières, etc, etc. Euh, mais c'est pas parce qu'elles supportent la sécheresse qu'il ne faut mm. pas les arroser du tout, oubliez pas quand même d'arroser un petit peu votre, vos jardinières
1: et merci, en tout cas, pour cette question ce matin dans Prenez-en de la graine. Dans un instant, on accueillera Claudine, Paulette et Frédéric. Ne raccrochez pas, je vous en prie. Restez bien accrochés à votre téléphone et promis, on vous accueille juste après la musique qu'on va écouter tout de suite et qui va vous laisser le temps également de participer pour remporter un abonnement au magazine Les 4 saisons de Terre vivante. Un abonnement à un magazine que vous recevez tous les deux mois avec plus de 100 pages d'informations de jardinage écologique pour récolter de bonnes idées pour comprendre et surtout pour agir et pour tenter votre chance, vous envoyez un mail à l'adresse directe avec un petit mot et, et vos coordonnées. Et il y aura un tirage au sort dans quelques jours. Allez, je vous propose tout de suite d'entendre Baptiste Ventadour. Pascal, à tout de suite.
7: Les fleurs des jardins se sont remises à danser Après la prochaine guerre mondiale Comme ils nous ont dit que c'était la fin d'une époque Comme ils nous ont dit qu'il fallait plus s'embrasser, que c'était mieux J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru jusqu'à tes yeux Comme ils nous ont dit qu'il fallait marcher sur le dos comme ils nous ont mis dans des boîtes avec des vieux numéros J'ai fait semblant d'avoir peur mais dans mon cœur, je dansais Après ce merveilleux cauchemar, on sortira les
1: Années perdues, c'était Baptiste Ventadour pour vous accompagner en ce vendredi matin. Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF
0: en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Avec Pascal Aspe, jardinier, formateur à Terre Vivante. Bonjour Claudine.
8: Re-bonjour.
1: Oh ah bah bonjour, vu que tout à l'heure vous avez raccroché. Oui.
8: Ben je, non, je n'avais pas raccroché, ah oui. j'avais coupé la radio puisque vous nous dites tout le temps on ne peut pas. Ah avoir oui, la mais radio vous, avez, vous
1: avez bien fait. Allez, on vous écoute, Claudine. C'était
8: trop vite, excusez-moi. <rire> Il n'y a
1: aucun problème, on vous écoute.
8: Alors, je voulais saluer Pascal Asp pour lui dire que je connais cette Terre vivante depuis sa création et ah, que j'en ai beaucoup profité. J'ai oh la, déjà l'agenda de cette année.
1: c'est très gentil. Ensuite,
2: merci beaucoup.
8: Euh, je voulais vous parler. Le mimosa
2: en sol calcaire, ça doit aller Eh bien, ça dépend. Il y a plusieurs types de mimosa. Et il y a des mimosas qui ont du mal à, à supporter le, le calcaire. Et du coup, euh, il y a des mimosas qui sont greffés. Donc, greffé, c'est quand on met... Euh, une plante sur une autre, donc on a le système racinaire d'une plante, et on vient mettre par-dessus on va dire un autre bout de plante qui lui va produire les tiges et les feuilles et les fleurs et les fruits, tout ce que vous voulez et, et du coup si on a un sol calcaire euh, c'est mieux d'avoir un mimosa euh, greffé euh, sur, sur, sur un acacia on va dire euh, comme ça on arrive à l'avoir sinon euh, le mimosa classique ne supporte pas le sol calcaire donc si vous achetez un mimosa et que vous avez un sol calcaire il faut bien demander il faut bien le dire. Sinon, oui, vous risquez d'avoir le mauvais mimosa. C'est
8: ce qui nous est arrivé parce qu'on en avait déjà mis et n'ont pas supporté.
2: Ah. Ben voilà. Parce que du coup, ben voilà. Et ça, du coup, c'est la nécessité de toujours connaître le système racinaire. Donc, oui. Donc, ça ne veut pas dire que le mimosa ne se plaît pas chez vous. Ça veut dire que juste si vous voulez en remettre, eh ben, allez voir le pépiniériste, dites-lui j'ai un sol calcaire, il me faut un mimosa adapté au sol calcaire. Et logiquement, s'il est bon, il vous donnera un mimosa greffé.
8: Bon, très bien. J'ai une autre question si oui. j'ai le temps. Allez, rapidement, Claudine. Euh, c'est que on a construit cet été un bassin euh, et on a deux poissons dedans qui vont très bien. Depuis le mois de septembre, c'est en eau. Et on l'avait fait pour les moustiques, anti-moustiques.
2: Oui, oui, vous aviez oui. mis les, les poissons pour manger les moustiques.
1: Oui, ah bah ouais, c'est bien ça, c'est oui, la mare.
2: Et du coup, ça c'est sûr, ça, ça, ça peut marcher de mettre des poissons pour manger les moustiques, mais si vous ne voulez pas mettre de poissons et vous voulez accueillir la nature, euh, la nature peut jouer le même rôle que les poissons. Donc ce n'est pas indispensable de mettre des poissons. Vous pouvez aussi attendre que les libellules, les tritons, les notonectes, etc. arrivent et ils mangeront également les larves de moustiques.
8: Mais alors il faut mettre des plantes
2: dedans à ce moment-là Oui, idéalement, c'est... En fait, en vrai, dans une mare, on ne met pas de poissons on met des plantes et on attend que la vie arrive. C'est jamais, jamais bien de mettre des poissons dans une mare. Des poissons, c'est pour un bassin. Ouais, ça vous les enferme un peu, oui. ouais, en mis des On m'a dit
8: que les œufs de grenouilles étaient mangés par les poissons.
2: Oui, oui, oui. Alors, ça dépend un peu des types de poissons, mais oui, oui, c'est possible que vous ayez des poissons, entre guillemets, euh, euh, je ne sais pas comment faut dire, mais qui mangent, euh, voilà, on va dire prédateurs ou carnivores, euh, du coup, qui vont manger tout type d'insectes, des œufs, Et donc, oui, forcément, ça fait des dégâts. Donc, si vous voilà, là, je juste, je le dis, quand on fait une mare, si on veut accueillir la biodiversité dans une mare, on ne met pas de poissons. Voilà. Si on met des poissons, c'est un bassin. Et ce n'est pas une mare.
1: Donc, on met quelques plantes et on attend que, que la biodiversité oui. euh, voilà, rejoigne cette mare. Merci beaucoup, Claudine, d'être venue apporter cette petite précision qui avait son importance. Continuons avec Paulette. Bonjour, Paulette.
0: Bonjour. Bonjour à tous les deux.
1: On vous écoute. Allez-y.
0: J'ai une, euh, une orchidée, qu'on m'avait donnée, ça fait 18 mois, qui était fleurie, qui a resté fleurie pendant des mois. Et puis, euh, bon, euh, elle refleurissait pas. On m'a dit qu'il fallait couper les branches. J'en ai coupé juste un petit bout. Et ça me fait une... Euh, y a poussé quatre feuilles à, euh, je sais pas moi, à, à 25 centimètres du pot.
2: Ah, ce ah, ah, oui, bonjour. À 25 cm de hauteur Oui. C'est-à-dire qu'elle a fait une tige et sur cette tige, elle fait des feuilles, là Voilà, elle a fait
0: des feuilles sur une tige.
2: Oui eh ben alors ça euh, je, je pense que euh, ça ça s'appelle un un kiki euh... K-E-I-K-I. -I. Euh, et ça, ça veut dire que du coup, quand on veut, entre guillemets, bouturer les orchidées, eh ben, c'est ça qu'il faut récupérer. Donc moi, j'aimerais dire c'est plutôt une chance que vous avez, c'est qu'elle a fait un keki Et donc du coup, si vous voulez l'offrir à quelqu'un ou la reproduire, ben, vous coupez, euh, vous vous renseignerez, vous regarderez sur Internet, euh, vous coupez euh, ce kéki et vous le mettez dans un autre pot et vous avez deux orchidées. Euh, donc moi, je trouve ça plutôt assez chouette parce que, parce mmh. que moi j'ai des orchidées et je rêverais qu'elles fassent des kekis, elles en font pas. Les kekis euh... ce sont
1: de des de, des rejets, c'est ça
2: ouais, 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 on va dire ça en fait, c'est c'est une nouvelle plantule qui apparaît voilà comme un rejet, une nouvelle plantule qui apparaît sur sur l'ancienne la, tige florale quoi. Euh, et donc du coup, c'est c'est le moyen qu'on a de multiplier les orchidées, de faire des des boutures, on va dire. Et donc du coup, c'est 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 plutôt chouette ce que vous avez
0: mettre dans, dans de la terre ou la
2: remettre dans des, dans des morceaux de, de, de bois Oui, oui, pareil, dans des morceaux pareil, que, comme votre orchidée, euh, euh, généralement, écorce de bois, peau transparent, etc., euh, truc pour que, voilà, qu'elle ait qu 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 les racines un peu à l'air libre, pas dans la terre, mais du coup, euh, euh, si vous voulez faire un cadeau de Noël, alors, c'est un peu court peut-être pour qu'elle s'enracine d'ici Noël, mais c'est plutôt chouette quand même, là. Eh ben voilà, un petit kéki pour Noël. Merci beaucoup, Paulette, pour votre appel
1: ce matin dans Prenez-en de la graine. Et nous allons finir avec Frédéric, qui va être le dernier auditeur de cette émission Prenez-en de la graine de l'année. Bonjour, Frédéric ah bah c'est pas vrai, ouais, mais décidément. Ah, oh, Pascal, okay. hein, mais c'est de votre faute, vous, vous apportez non, de mauvaises non, ondes, non,
2: non. <rire> c'est le psychoté chat noir. <rire> Frédéric, vous n'êtes pas là <rire> Non, bah, Frédéric
1: n'est pas là. Ah, bah, bon, bah, voilà. bah, C'était Paulette, la dernière auditrice de l'année pour Prenez-en la graine, puisque la semaine prochaine, on, on sera en émission spéciale du côté de, de Grenoble hein, pour Noël, justement. Et puis, bah, la prochaine, ce sera donc l'année prochaine à partir de, de janvier 2024. Peut-être, Pascal, quelques conseils pour finir cette émission, puisque l'hiver arrive vraiment dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour les jardins
2: alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour le jardin Alors après, euh, moi, ce que je conseillerais là, euh, moi, je trouve ça... Je sais qu'il y en a qui sont pas pour, il y a toujours un peu des sujets, mais moi je trouve que mettre quelques graines pour nourrir les oiseaux dans les périodes où, où l'hiver voilà, où est froid, et on parle bien de la période où l'hiver est froid et où des fois ils ont des problèmes pour trouver de la nourriture parce que l'environnement est dégradé, moi je trouve ça assez chouette. Donc n'hésitez pas à mettre quelques mangeoires avec un peu des graines de tournesol etc. pour nourrir les oiseaux qu'en plus vous pourrez observer. Euh, nourrissage que vous arrêterez au retour des beaux jours parce que du coup ils redeviendront autonomes. Et puis profitez-en aussi pendant l'hiver Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on nettoie les outils, on trie un petit peu les graines et, et, et voilà. Et ne tardez pas trop, alors c'est pas pressé au jour d'aujourd'hui, mais à faire vos commandes de graines. Donc, nous, on profite de l'hiver pour regarder les vieilles graines qu'on a, on fait le tri, on regarde ce qu'on doit commander. Pourquoi? Parce que généralement, au mois de mars, euh, si vous faites des commandes au mois de mars chez les semenciers euh, bio euh, sur internet, ils sont saturés de commandes et du coup, il vaut bien mieux commander en janvier ou février quand ils sont un peu moins saturés. Donc, on fait le tri tranquillement en hiver, on répare les outils, on nourrit les oiseaux, on reste au chaud en buvant des café et on fait les commandes de graines.
1: Et ça, c'est un bon conseil à, à avoir pour, ce, pour ces, ces vacances d'hiver qui vont arriver extrêmement rapidement. Je rappelle une dernière fois que vous pouvez tenter de, de remporter un, un abonnement au magazine Les 4 saisons de Terre vivante avec des, beaucoup de conseils, des idées pour comprendre et agir autour du jardinage. C'est un bimensuel, c'est ça oui, Parce il paraît que tous, les, tous, les deux mois.
2: tous les deux mois. Il paraît voilà. tous les deux mois et euh, et de temps en temps, il et, et y a en plus trois hors-série par an, mais qui ne font pas partie de l'abonnement. Donc il paraît tous les deux mois, et en plus trois fois par an, il oh, y a une hors-série qui paraît. Bon, voilà. bah
1: écoutez, pour tenter de, de remporter cet abonnement, Pascal, vous avez le droit de jouer, mais je pense que vous êtes déjà abonné. Vous, <rire> vous envoyez un mail à l'adresse direct.rcf.fr. Ça peut être d'ailleurs une très bonne idée de cadeau à mettre sous le sapin pour vos ouais. proches qui, qui aiment beaucoup le jardinage. Voilà, pour tenter de remporter cet abonnement. Direct rcf.fr avec un petit message et bien sûr
2: vos coordonnées Pascal merci avec beaucoup de plaisir comme à chaque fois merci aussi beaucoup pour l'accueil
1: pour et ben bah avec joie je vous souhaite de très joyeuses fêtes on se dit à l'année prochaine ça y est c'est parti le, le, le wagon des à l'année prochaine va commencer euh, et va, va décoller surtout Pascal merci pour tout merci à Nicolas à Christophe à la réalisation à Maria et à Catherine euh, je vous dis bah, à lundi pour je pense donc j'agis bon week-end à chacun d'entre vous
2: au revoir